0: Para empezar con el episodio de hoy, agradecemos a ECOVIS Perú. Experiencia internacional con rostro local. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de José Veritas. Mi nombre es Daniel Arcasi y en el episodio de hoy vamos a hablar de la comunicación persuasiva en el derecho, inaugurando nuestra nueva sección sobre la enseñanza del derecho. Para ello nos acompaña el director de teatro, consultor en comunicación persuasiva y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Malcolm Malca. Malcolm, un gusto.
1: Hola Daniela, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación eh, a ti y a Josep Veritas. Encantado de estar con ustedes.
0: A ti Malcolm. Y bueno, este, para comenzar... Me gustaría hablar un poco de este curso bien curioso que es parte de nuestra malla de la carrera de Derecho en la PUC, el curso de Comunicación Jurídica Eficaz, que es un curso que se lleva en el primer ciclo de la facultad y, bueno, en situaciones normales porque eso es lo que te sugiere la malla. Y bueno, yo considero que es un curso un poco curioso, ¿no? Porque en mi experiencia es el único curso en el que me he estirado, he corrido e incluso he gritado en un salón. Así que, digamos, no es un curso que uno esperaría, o que uno se imagina cuando dice voy a estudiar Derecho, ¿no? No se imagina que va a llevar un curso así. Y bueno, yo creo que más de un estudiante se habrá preguntado por qué lo llevamos y, y luego cuando termina el curso como que lo comprenden, ¿no? Porque parte del curso los profesores también justifican un poco la existencia de este curso. Y bueno, a raíz de eso te quisiera preguntar. ¿Cuál es la importancia de este curso? Para que los demás, los que ya lo han llevado, lo recuerden, recuerden su importancia y también para los que tal vez aún no entran a facultad, pero están estudiando Derecho, están generales de repente, este, pueden también enterarse.
1: Claro. Bueno, creo que la importancia de un curso como este radica en ser conscientes que los abogados litigan y al litigar cuentan una teoría del caso, cuentan una historia, por decirlo de alguna manera, utilizando su cuerpo, utilizando su voz y utilizando sus emociones, que es algo que está completamente relacionado con el trabajo del actor. ¿no? El, el actor hace eso, el actor cuenta una historia ante un público, utilizando como materia, como herramienta, su cuerpo, su voz y sus emociones para proyectar, para trasladar eh, una dramaturgia, insisto, una historia hacia los espectadores. Los abogados que litigan hacen lo mismo. Y en, en ese sentido me parece que es bastante coherente que la Facultad de Derecho, viendo que efectivamente cada vez hay más litigios en diferentes especialidades, tenga por lo menos un curso que le da a sus alumnos conciencia sobre esto, entrenamiento sobre esto, y que los provee, por lo tanto, de herramientas para poder ser unos buenos comunicadores, que de hecho es algo que en otras culturas, por ejemplo, en la cultura anglosajona, está bastante instalado, ¿verdad? Tanto que, por ejemplo, la Academia de Foniatría Norteamericana, en su lista de profesionales del, del manejo de la voz en vivo, tiene a los abogados, junto con los actores, junto con los cantantes, etcétera ¿No?
0: Claro, en, en esta tradición anglosajona, este, la oralidad es un punto muy fuerte y muy importante, sin embargo, en nuestra tradición de, del derecho, ¿no? nuestro, nuestro derecho en realidad no, no tiene como principal herramienta eh, la oralidad, sin embargo, cada vez vemos que, como tú mencionas, en más procesos como el laboral, por ejemplo, también algunos casos en, en civil, también se incorpora la oralidad, la audiencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las principales técnicas, ¿no? Que, que son técnicas para actores, pero que les sirven a un abogado o abogada.
1: Bueno, en esa línea, como bien dices, efectivamente cada vez hay más audiencias en vivo en diferentes especialidades. El arbitraje también es una, eh, un, uno de estos espacios, ¿no? En donde eso se usa mucho. Y en esa línea definitivamente la técnica que tiene el actor para manejar, por ejemplo, la, las emociones y para poder organizarlas hacia el desarrollo de una acción, ¿no? Es decir, hacia el desarrollo o la ejecución de un verbo que puede ser, por ejemplo, persuadir o, por ejemplo, rogar o, por ejemplo, agredir, entre los miles de verbos que hay, ¿verdad? El que un abogado pueda aprender a organizar técnicamente su emoción para que durante el momento en el que está ejecutando su acción durante el litigio pueda desarrollarla bien y organizar las emociones que corresponden a esa acción es un recurso, creo, fundamental. De la mano con eso, lo mismo el ser consciente de cómo organizar su cuerpo para que efectivamente su cuerpo haga la acción que él quiere hacer, que por lo común es persuadir, ¿no? En, en una audiencia por lo común es persuadir y es una acción bastante sofisticada. Convengamos en que si uno quiere agredir, uno tiene muchísimos ejemplos y básicamente la agresión implica la desorganización física, ¿no? Pero un verbo tan, tan sofisticado como persuadir o tan sofisticado como seducir, que son ya ejecuciones más elaboradas, pues implican que uno tenga mayor conciencia de qué hace con su cuerpo, qué hace con su voz, y a partir de ahí, que pueda manejarlas técnicamente. ¿no? Entonces, creo que estos serían los tres elementos fundamentales. ¿eh? Eh, ser conscientes de cuáles son los componentes y los principios de uso del de lenguaje corporal, de la voz y la palabra hablada, y, en tercer lugar, de la emoción.
0: Claro, no es tan simple como hablar a, cier a cierto volumen, con cierto tonito, hacer énfasis. No solo es eso, sino que... Si digamos, tienes un, un volumen adecuado, ¿no? pero estás a la vez moviendo tus piernas así de una manera muy distractora para el juez o el árbitro, creo que claramente no se da el mismo efecto de, de persuasión.
1: sí es, tienes uh -huh. que poder organizar todo de la manera adecuada, porque como tú bien acabas de señalar, puede ser que estés haciendo algo muy bueno con tu voz, pero tu cuerpo puede estar haciendo una acción que sea confusa para, para los demás y tus, y, o tus emociones pueden interrumpir un muy buen manejo de la voz y del cuerpo y desorganizarlos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que trabajar para que todo eso se organice de, la, de manera coherente y permita proyectar tu teoría del caso en la que has trabajado tantos meses de una manera atractiva, interesante, porque si no también puede que, sea, puede que la teoría del caso sea muy inteligente, esté muy bien organizada en el papel pero que tú como actor o como actriz no tengas la capacidad de traer esa historia a la vida durante el momento de la audiencia, que creo que es un escenario fundamental. ¿no? Creo que quienes logran hacer vivir su teoría del caso como, un, como una buena actriz, insisto, ¿no? ante el tribunal, ya sea este arbitral o judicial, son los que más partido le sacan a las audiencias.
0: Los y las ganadoras. Bueno, este ahora, digamos que el, el estudiante de derecho ya llevó su curso, lo pasó, eh, y ha estado muy contento o contenta con lo que ha aprendido, ¿no? Pero, a ver, este curso lo llevamos en primer ciclo y después nos quedan un montón de ciclos más para terminar la carrera, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el estudiante de derecho? para mantener, digamos, esta práctica, ¿no? Esta, esta buena costumbre de, de pensar en, de manera integral, ¿no? Tanto en el lenguaje corporal como en la forma en la que hablo. O sea, ¿qué hacemos para mantener lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera?
1: Creo que la Facultad de Derecho ha dado un paso muy importante al hacer un curso obligatorio de este tipo, en donde abogados y... Teatreros, por decirlo de alguna manera, profesionales del teatro, comparten la enseñanza. Estoy de acuerdo contigo en que, claro, visto como parte de una carrera en la que se, se tiene, tiene que estudiar el alumno durante cuatro o cinco años probablemente, eh, parece poco, pero creo que es un primer paso importante. ¿no? ¿Qué podrían hacer los alumnos? Bueno, podrían pedirle a la facultad que, que profundice en una línea de, de cursos que de repente puede haber a lo largo de la carrera, ¿no? Quizás teniendo un segundo curso ya podría ser un paso importante. Eso por el lado, digamos, de, lo, de la institución, ¿no? Ya por el lado personal, creo que la facultad también promueve muchísimo que hay estos cursos de seminario, integración eh, en estrategia procesal y litigación oral, que están bastante orientados a replicar eh, lo, también audiencias legales sobre derecho específico, ¿no? Entiendo que algunos de estos cursos están más orientados a derechos humanos, otros más orientados a arbitraje comercial, etcétera, y creo que quizás ahí también se pueda hacer énfasis para que la facultad siga haciendo que estos cursos tengan esta, este estilo, ¿no? Y de la mano con eso, participar en todos los moods posibles, ¿no? Creo que los moods tanto a aquellos a los que la universidad asiste de manera de manera formal, ¿no? con, con un equipo que representa a la universidad, como otros aquellos MOOCs que de pronto son competencias más internas, más pequeñas. Creo que es un estupendo espacio para que los alumnos apliquen y sigan desarrollando estas habilidades que el curso de Comunicación Jurídica Eficaz les da que de paso además creo que es, un, que es un nombre que de repente no es tan atractivo, ¿no? Yo siempre creo que el curso debería llamarse Persuasión y Storytelling, ¿no? Por ejemplo, eh, claro. alguna vez de hecho se lo propuse al, al decanato anterior, y bueno, no, no, no se pudo, pero quizás también es una manera de, de aclararlo, ¿no? Hay una segunda recomendación a este respecto, que que creo que tiene que ver ya más con la, el, el espectro amplio de las artes escénicas yo creo que a los alumnos en general les ayudaría muchísimo, sobre todo aquellos que quieren litigar, negociar, etcétera eh, dar clases ¿no? les ayudaría muchísimo llevar cursos de teatro en general, cursos de, de teatro que, que más allá de que ellos quieran ser actores profesionales o no, que obviamente en su mayoría no les van a ayudar a profundizar en el manejo nuevamente de, de, de la palabra hablada, de su cuerpo, de cómo organizar sus emociones en torno a diferentes acciones. También en esa línea creo que les, les ayudaría muchísimo los cursos de improvisación, porque en los cursos de improvisación precisamente se desarrolla la habilidad de poder estar muy atento, de poder tener una gran capacidad de observar y de escuchar, que son dos herramientas importantísimas en las habilidades en vivo, ¿no? las habilidades escénicas en vivo, eh, y en general, esto no es para un actor, es para cualquier persona que pueda, o que tenga que eh, proyectar un discurso hacia los demás. No sé si tú recuerdas, por ejemplo, cuando Salvador del Solar eh, tuvo el cargo de ministro de, de Premier. Eh, era, creo que el comentario general era acerca de lo bueno que era él para responder eh, preguntas y para reaccionar ante situaciones adversas ¿no? evidentemente eso tiene que ver con la formación de él que es un hombre muy bien formado pero yo creo esto es una opinión obviamente muy mía, muy personal, creo que tiene que ver también con que es actor ¿no? y con que ha estado formado precisamente en recursos como la improvisación, quizás hasta el clown creo que cualquiera de estas herramientas lo que le va a dar a, a un abogado además del manejo de todo el espectro de su cuerpo, su voz y sus emociones, les va a dar mayores niveles de reacción, ¿no? Porque le va, le va a enseñar a observar y escuchar con mucha más velocidad y atención.
0: Sí, definitivamente la capacidad de reacción y escucha son habilidades que debemos fortalecer. Sobre todo en derecho, la segunda, porque hay muchas personas que creo se consideran la voz de la razón y... Creo que un poco más de escucha no les vendría mal. Y bueno, Malcolm ¿qué tal si nos comentas un poco acerca de este último libro que has lanzado, Comunicación Persuasiva para el Litigio?
1: Claro que sí, encantado. Eh, efectivamente, a fines del año pasado se lanzó este libro eh, a través de Palestra Editores y es un libro que reúne efectivamente toda la experiencia que yo he podido acumular como docente de la Facultad de Derecho y como entrenador del equipo de los equipos que van a los MUTs, fundamentalmente arbitraje, ¿no? aunque un tiempo también fui entrenador de los equipos de derechos humanos. Y la, la idea del libro es precisamente establecer cuáles son las necesidades comunicativas de un abogado, de alguna manera eh, establecer también que hay un puente natural eh, entre el abogado y el actor en la necesidad de comunicar en vivo una historia. Y a partir de eso, el, el libro trata de proveer la información necesaria acerca de qué principios debe manejar un abogado, entonces, desde la técnica del actor, para poder comunicarse mejor, más persuasivamente, y de qué manera puede entrenarse en el uso de su lenguaje corporal, de su voz y de sus emociones. Más o menos todo lo que hemos justamente hablado aquí, ¿no? Es como un libro que te permite tener ejercicios e información para un entrenamiento personal de algún área que tú consideres que eh, te gustaría mejorar y manejar eh, más y mejor, ¿no? Valga la redundancia.
0: Genial, perfecto. Entonces, en este episodio nos hemos llevado con excelentes recomendaciones eh, no solo sobre comunicación persuasiva, sino también de libros. <ríe> Así que, Reitero los agradecimientos, Malcolm, por acompañarnos en este episodio inaugural de nuestra sección La Enseñanza del Derecho y muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. No se olviden de seguirnos en Instagram como Pausa Legal. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dios Adveritas. Además pueden visitar nuestro portal jurídico IUS360 y a nuestra plataforma de desarrollo social Siembra. Los y las esperamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.